0: Oke, okay. uh, selamat pagi sahabat kultur, uh, sahabat suluh keluarga. <laughs> Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, uh, edisi tanggal 9 Mei uh, 2022 hari Senin. Pagi Kak Elmuna, pagi Kak Ahmad Hamdani, pagi Kak Diana, selamat pagi Pak, Kak Fatima ya. Uh, ini mungkin karena... Beberapa dari teman-teman kita masih berjuang untuk mudik ya. Karena seperti dokter Bagus pun tadi baru Whatsapp dengan saya, beliau baru akan uh, apa baru akan naik pesawat nih uh, untuk uh, kembali ke Jakarta ya. Hari ini hari-hari terakhir ya. Uh, untungnya anak-anak libur diperpanjang kalau di Jakarta katanya ya. Supaya bisa, supaya nggak perlu bolos ya. Uh, dan pagi ini, sebetulnya saya mau menyampaikan satu powerpoint, tapi saya pikir powerpointnya di-keep aja lah. Karena kita ada berenam gitu ya, saya rasa diskusi lebih baik. Dan topik pagi ini adalah komunikasi keluarga sebagai wadah untuk uh, belajar tata nilai ya, atau values bahasa Inggrisnya. Uh, topik pagi ini muncul uh, pada saat saya... Uh, ngobrol ya dengan anak saya yang tertua, kemarin kebetulan dia uh, baru kembali, baru uh, pulang, uh, di, karena dia tinggal di Bali, jadi dia berkunjung gitu ya, pulang ke rumah, dan kita mendiskusikan tentang... Uh, Apakah efektif sebetulnya pelarangan terhadap untuk anak gitu misalnya menonton sesuatu atau mengunduh sesuatu gitu ya. TikTok lah, apalah gitu ya. Karena kemarin kami bertemu dengan satu keluarga dan anak dari keluarga itu menyatakan bahwa dia dilarang untuk mengunduh TikTok. Sementara saat ini, -ini apa yang dilakukan TikTok juga bisa dilakukan atau dibuatkan Saranannya oleh Instagram akan juga oleh Facebook. Jadi sebetulnya yang kita hindari di TikTok itu uh, juga sudah mulai dilakukan di dalam uh, Instagram dan Facebook. Lalu diskusi kami berkembang ke hal-hal uh, uh, lain yang yang uh, bagi kebanyakan orang tua uh, responnya adalah melakukan pelarangan atau diblokir, gitu ya, misalnya di rumah, uh, diblokir, uh, uh, apa, um, wifi-nya dibuat di setting supaya uh, dia, mereka tidak bisa mengunduh hal-hal tertentu, seperti juga di kantor, ya. Kalau kita di kantor itu kan seringkali beberapa kantor itu memblokir akses ke YouTube, memblokir akses ke ke Facebook, gitu ya, karena takut pegawainya akan jalan-jalan ke YouTube atau ke Facebook gitu ya yang mana kita tetap aja jalan-jalan sebetulnya nah kemudian muncul diskusi itu berlanjut ke Apakah sebetulnya itu efektif dengan pelarangan atau dengan dengar apa dengan pemblokiran dan memang sejak awal saya memikirkan tentang proses ini Saya tidak pernah berpendapat bahwa pemblokiran atau pelarangan itu adalah sesuatu yang efektif gitu. Ali-ali kemarin saya bicara dengan anak saya akan lebih uh, mudah dan efektif apabila setiap kali anak itu uh, habis mengambil baru me mengakses sosial media, maka ada diskusi gitu dan jadi sebuah kebiasaan di rumah mengambil momen-momen tertentu yang nyaman, yang santai, yang Uh, apa yang yang tidak menegangkan untuk mendiskusikan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka karena tata nilai itu hanya bisa di uh, di ditularkan uh, bukan lewat hafalan atau dogma-dogma melainkan lewat diskusi dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari itu ya um, Dan kalau diskusi itu dilakukan secara berkala atau secara reguler setiap hari, maka nanti diskusi itu akan membawa pada pemahaman akan tata nilai yang disepakati oleh keluarga tersebut. Karena bagi saya tata nilai itu berbeda-beda, gitu ya. Tidak semua keluarga punya. Tata nilai yang sama Tetap e, demikian juga tidak Semua keluarga perlu punya tata nilai yang sama Mungkin dia menerapkan Hal aturan yang sama Tapi valuesnya berbeda Kok bisa kak? Kan saya satu agama Bagaimana bisa uh, saya punya uh, Tata nilai yang berbeda uh, Ini cara saya memandangnya ya. Jadi misalnya bahwa kita sama-sama Sebagai orang Kristen misalnya ya, Kita sama-sama perlu Ke gereja setiap hari minggu ya bukan perlu ya diaturannya adalah ber, beribadah di setiap hari minggu. nah kemudian dalam tata aturan itu ada nilai-nilai dalam keluarga, ada keluarga yang misalnya Membuat itu sebagai sesuatu yang utama Sehingga hari Minggu itu wajib hadir ke gereja Tidak ada no pun intended gereja. Jadi tidak ada pengecualian Kalaupun ada acara keluarga Maka acara keluarga itu harus terjadi Sebelum atau sesudah gereja itu dilaksanakan Ya, tapi ada juga keluarga yang menyatakan ya sudah nggak apalah minggu depan aja kita ke gereja atau nggak e, apa-apa deh kita ke gerejanya sore aja nanti pagi ini kita ke acara keluarga dulu. Jadi, nah itu tata nilai salah benar saya tidak punya hak untuk menghakimi ya. Sama juga dengan waktu saya memimpin sekolah e, Islam misalnya ya e, di dalam sekolah Islam itu kita tahu ada lima waktu untuk sholat ya. Nah tata nilai keluarga. berbeda-beda ada keluarga yang begitu azar itu dikumandangkan maka anak-anak wajib untuk Eh uh, Saya nggak tahu ya kenapa sekarang Zoom itu uh, walaupun diklik dia minta password padahal biasanya langsung masuk begitu aja. Apakah teman-teman juga tadi dimintain password ya? Saya pun dimintain password soalnya.
1: Iya. Yeah. Tapi diulang lagi terus enggak? Oh, biasanya kalau minta password gitu saya back lagi, diulang lagi sampai enggak muncul minta password atau minta fresh code.
0: Oh, berarti dia tergantung sinyal kali ya. Iya, enggak tahu itu. Iya, karena kami enggak, enggak tidak membuat itu harus kecuali pakai ini ya, pakai meeting meeting name apa meeting itu ya, nomor meeting itu ya. Uh, oh ini akhirnya masuk juga karena ada yang menyatakan enggak bisa masuk. Uh, saya tidak pernah ini ya. Saya tidak pernah membend uh, teman-teman karena keanggotaan ya. Walaupun belum menjadi anggota, uh, kultur parenting pagi ini telah bisa diakses ya. Cuman kalau menjadi anggota kelebihannya Anda bisa mendapatkan uh, sertifikat dan juga diskon yang cukup besar untuk pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Di samping juga Anda mendukung kegerakan kami dalam melakukan kultur parenting pagi ini. Ya balik ke laptop ya. Selamat bergabung kak. Facey, ya. Nah, eh, tadi saya bicara tentang salat ya. Jadi ada eh, tata nilai keluarga ya. Ke, eh, saya memahami waktu saya me, me, memimpin sekolah Islam gitu ya, menerapkan pada anak-anak untuk segera melakukan salat setelah mereka mendengar azan. Itu eh, tantangannya rupanya bukan di sekolah, melainkan di rumah. gitu ya itu sebabnya saya sangat percaya perlunya komunikasi antara sekolah dengan rumah sehingga tata nilai di rumah itu diadopsi di sekolah dan diperkuat gitu ya terbalik dulu saya berpikirnya tata nilai di sekolah dikomunikasikan kepada uh, keluarga agar keluarga meresonansi rupanya terbalik gitu ya value-value keluarga ini yang perlu diresonansi di sekolah oleh sebab itu perlu diskusi antara keluarga dengan Persekolahan atau dengan komunitas Sehingga kita memahami Kita punya satu visi yang sama Kalaupun komunitas kemudian ingin mengubah Tata nilai keluarga menjadi lebih Uh, begitu waktunya salat langsung salat maka proses parenting seperti inilah yang bisa melakukan perubahan pada orang tua pada keluarga. Saya percaya apabila keluarga itu diubahkan maka anak-anak akan menjadi lebih luar biasa. Tapi oh, keluarganya susah sekali, Kak. Ya, makanya dalam pendidikan kita menyasar dua gitu ya antara rumah dan anak-anak itu, tapi kalau keluarga tidak dijafah sama sekali, maka uh, yang terjadi kita seperti tarik ulur, tarik ulur aja gitu dengan kebiasaan-kebiasaan dan value yang ada di rumah. Dan korban utamanya adalah anak-anak karena dalam kebingungan mereka, mereka nanti memutuskan untuk membuat value mereka sendiri. Saya pun dulu uh, memutuskan untuk membuat uh, value saya sendiri, ya. Dan kemudian uh, sehingga itulah pentingnya bagaimana satu keluarga itu yang pertama. Uh, 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 yang pertama adalah uh, uh, memahami dulu value mereka, keluarga punya kesepakatan dulu. Punya kesepakatan dulu, uh, uh, punya kesepakatan dulu uh, uh, tentang visi-misi dan tata nilai yang dianut di dalam keluarga, sehingga pada waktu kemudian melakukan pembiasaan di rumah itu pun tidak terjadi pertentangan antara ayah dan ibu atau antara uh, ayah ibu dengan keluarga yang satu rumah biasanya ini yang terjadi kembali kalau itu terjadi maka uh, maka uh, nanti yang menjadi korban adalah anak dan kembali anak akan uh, memutuskan ya memutuskan untuk membuat value mereka sendiri. Uh, kalau kemudian dia membuat value-nya benar, luar biasa ya, puji Tuhan. Tapi kalau kemudian dia membuat value yang keliru, itu yang kita lihat pada anak-anak sehingga kemudian kita marah-marah karena mereka punya cara yang keliru, gitu ya. Nah. Mengapa bagi saya penting untuk diskusi? Karena sebetulnya salah satu keterampilan hidup yang esensial menurut Collins itu ada tujuh. Ya, yaitu self-control atau kendali diri, perspective talking, communicating, making connection, critical thinking, taking on challenges, Self-directed engaged learning. Jadi ada tujuh uh, keterampilan esensial yang perlu dimiliki anak supaya dia bisa mengarungi kehidupan ini. Pertama pengendalian diri, ya lalu uh, berbicara tentang perspektif. Jadi dia harus punya sudut pandang, punya pendapat gitu ya. Lalu berkomunikasi. ya lalu membuat koneksi jadi seorang anak itu seorang manusia itu harus bisa membuat koneksi atau berjejaring ya berteman dengan orang lain lalu berpikir kritis analitis lalu mengambil tantangan jadi sebetulnya salah satu keterampilan yang harus dimiliki anak keterampilan penting yang dimiliki manusia adalah taking on challenges artinya kalau ada kesulitan dia kemudian berusaha menyelesaikannya makanya ada adversity question itu ya lalu kemudian yang ketujuh ada yang ketujuh adalah uh, uh, mengarahkan dirinya sendiri untuk belajar kemarin saya baru tahu ada istilah namanya hetagogi ya hetagogi itu di mana orang itu um, uh, menentukan sendiri apa yang mau dia pelajari lalu mencari sendiri jadi dia self uh, pembelajar mandiri ya self self learner gitu ya dan rupanya heterogogi ini kemudian menjadi tujuan dari pelaksanaan pedagogi ataupun andragogi jadi waktu kita melatih anak untuk belajar itu bukan melatih dia terus bergantung pada orang lain untuk belajar tetapi melatih dia untuk makin percaya diri untuk mendapatkan ilmu ilmu kapanpun sampai dia mati ya. Jadi memang self directed learning, engaged learning ini uh, sudah menjadi bagian dari uh, pendidikan. Nah, kemudian uh, karena itu merupakan satu uh, satu apa? Uh, salah satu esensialnya adalah uh, berpikir kritis, ya. Pada saat kita ingin anak mengambil keputusan yang benar, maka proses berpikirnya pun Uh, harus benar gitu ya dia punya proses berpikir yang kritis analitis gitu ya. apa ya proses berpikir kritis analitis itu di dalam proses berpikir kritis analitis itu ada uh, dia punya curiosity jadi dia kalau bertanya mendalam ini ciri-ciri orang yang berpikir uh, curi, uh, uh, kritis analitis ya dan dia juga bisa mengumpulkan dan membangun ide Bapak ibu ini bukan dipandang teman sahabat ya ini bukan dipandang pada anak lalu dinilai ya tapi ini adalah keterampilan-keterampilan yang perlu kita bangkitkan sebelum kemudian dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, dia bisa memberikan alasan dan bukti. Ini yang paling penting ya. Saya sangat terkejut waktu bicara dengan beberapa orang yang sarjana. Pada waktu saya tanyakan pendapat tentang satu dan lain hal, yang dia kemukakan adalah pendapat personal, pribadi. Tidak dilandaskan pada referensi atau ilmu-ilmu yang ada. ya. Pada saat kita ingin membuat pendapat personal, kita harus paling tidak sudah membaca referensi yang melandasi pemikiran kita. Dan referensi itu bukan Facebook. Referensi itu bukan opini atau uh, uh, berita yang berbasiskan pada, pada opini orang. Tetapi referensi itu harus didapatkan dari sumber ilmu pengetahuan atau penelitian. baru kita membentuk opini kita atas hasil-hasil penelitian tersebut. Jadi ini yang perlu dibangun oleh an, pada anak yaitu memberi alasan dan bukti. Jadi dia melandaskan diri pada eh, eh, apa bukti-bukti yang ilmiah. ya referensi-referensi yang ilmiah, tidak debat kusir. Nah, ya. Jadi para saat mengatakan tidak setuju, dia punya referensi, dia bisa merujuk pada alasan pada referensi tersebut dan dia bisa merujuk pada bukti-bukti yang ilmiah. Waduh, Kak, ribet banget ya. Ya, karena itu akan membangun kebiasaan anak dan kita untuk tidak asbun, ya, asal bunyi. Yang keempat, kemudian dia kreatif dia mengumpulkan dan membangun ide ya ini kok sama antara kolaboratif. Kolaboratif itu uh, mengumpulkan ide, kreatif itu membangun. Dan yang kemudian dia membangun kesadaran atas diri dan orang lain. Jadi, orang yang berpikir kritis sebetulnya dia peduli pada orang lain ya. Jadi, uh, uh, pada saat kita membangun uh, 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 kekritisan anak itu juga akan membangun empati dan simpati, simpati dan empati pada anak. Saya kurang suka kata simpati ya. Saya lebih suka kata empati. Saya lebih saya lebih membangun empati anak saya dibandingkan simpati kepada seseorang ya. Nah, jadi saya memang tidak mengajarkan anak saya untuk mengasihani Saya mengajarkan pada anak saya untuk berempati, ya. Rupanya ada seseorang yang sampaikan pada saya kalau gitu jangan pakai ani, kalau ni, berhenti saja dikasih. Jadi kita hanya mengasihi, tidak mengasihani, ya. Nah, kemudian setelah kemampuan berpikir itu dibangun, ada cara supaya kita bisa membangun kemampuan berpikir itu yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya, karena seringkali waktu kita berkomunikasi yang muncul adalah instruksi, yang muncul adalah uh, penghakiman. Jadi kayak intrograsi gitu ya. Padahal sebetulnya yang hendak kita bangkitkan adalah cara-cara uh, uh, kita bisa membangun uh, kesadaran anak dan bagaimana dia Uh, bisa uh, berpikir Kritis ya Kalau anak itu sudah mulai membantah Itu adalah masa paling tepat untuk kita Mengajarkan pada anak Melatih anak bagaimana dia membangun uh, Kritiknya dan bagaimana Menyampaikannya secara santun Saya selalu sampaikan ke anak saya Emosinya itu tidak bisa dipersalahkan Tetapi yang harus di Regulasi adalah respon atas emosi tersebut. Bagaimana kemudian emosi tersebut diekspresikan. Marah ya boleh, itu kan emosi. Tetapi bagaimana anda, kamu mengekspresikan marah, itu yang perlu kita latihkan dan perlu kita pelajari. Ya, dalam kita berkomunikasi ini kalau teman-teman yang di yang di suluh muda sudah pernah saya sampaikan, ada beberapa hal yang muncul. Yang pertama pada saat kita berkomunikasi, kita itu menyampaikan fakta, pernyataan, data, ya, ini yang kita sampaikan. Tapi juga kita menunjuk kan informasi tentang diri kita ingat ya waktu kita berkomunikasi dan waktu kita mendengar orang berkomunikasi ada empat sisi yang muncul ya ini ini yang disampaikan oleh saya lupa ya nanti saya cari lagi ya ada empat sisi yang pertama kita menyampaikan fakta informasi apa yang mau kita sampaikan atau kalau jadi pendengar kita tahu apa yang mau dia sampaikan itu satu sisi pertama dari proses komunikasi tersebut sisi kedua adalah dia dan kita mengungkapkan diri kita informasi tentang diri kita dalam bahasa yang kita sampaikan cara kita berbicara cara kita cara kita gestur kita itu menyampaikan menginformasikan siapa diri kita yang ketiga proses komunikasi ini juga mengungkapkan apa hubungannya bagaimana saya menilai anda atau bagaimana si pembicara itu menilai kita apa hubungan antara kita berdua Apakah dekat senang tidak senang kesal itu muncul dalam ekspresi berkomunikasi. Kenapa saya juga menyebutkan sebagai sender atau sebagai pelaku komunikasi agar nanti pada saat kita merancang komunikasi kita kita paham bahwa kita sedang mengirimkan empat sinyal. Sinyal yang terakhir adalah appealing. Anda ingin saya ingin menyampaikan apa perubahan apa yang ingin saya yang saya munculkan dari anda. Ya jadi ada empat sisi yang kita munculkan pada saat kita berkomunikasi. Jadi kalau kita mau bicara, kalau kita tahu ada empat hal yang kita sampaikan, maka kita akan berlatih. ya Kembali komunikasi itu sebuah keterampilan, skill. Jadi harus dilatih. Berlatih bagaimana kecepatan berbicara, bagaimana kejelasan pronunciation atau pengucapan, bagaimana gestur, bagaimana mata kita, sehingga semuanya mendukung informasi yang akan kita sampaikan eh, salah satu yang sulit saya kerjakan adalah eh, berlatih mengatur ketukan bicara saya kadang-kadang masih ada yang mengeluh bahwa cara saya berbicara itu terlalu cepat gitu ya jadi kalau pertama-tama yang saya lakukan dulu kaki saya itu mengetuk jadi kalau saya bicara itu saya bergoyang terus karena sebetulnya saya berusaha mengatur ritme Ya, jadi seperti orang nyanyi gitu ya, ada ketukannya gitu ya. Nah ini saya berusaha mengatur ritme. Kalau saya, saya terlalu cepat ritme saya, saya perlambat ketukannya gitu ya, sehingga nanti cara berbicara saya pun lebih pelan. Dan itu perlu latihan yang berkali-kali ya, bertahun-tahun. Itupun sampai hari ini masih ada orang-orang yang mengeluhkan bahwa cara bicara saya terlalu cepat. Itu ya. Jadi teman-teman pada saat kita nanti melakukan komunikasi diingat dan dilatihkan supaya empat hal yang kita empat hal yang kita tunjukkan pada saat kita berkomunikasi itu punya satu uh, makna yang sama, saling mendukung. Jadi apa yang akan kita informasikan, apa yang kita sampaikan, ya. Lalu uh, informasi apa yang ada dalam diri kita yang kita munculkan. Lalu yang ketiga, eh bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut? Ya, apa yang kita pikirkan tentang orang tersebut? Nah, ini ada Teh Yanti. Hai Teh Yanti. Oh,
2: belum bergabung. Belum belum join sound rupanya. Jadi juga eh, eh
0: Jadi juga ada tiga, empat tadi ya. Yang pertama, um, pesan apa yang uh, kita sampaikan. Informasi apa yang kita sampaikan. Hai teh, kasihkan urus kucing katanya. Um, pesan, informasi apa yang mau kita sampaikan. Yang kedua, uh, informasi apa yang muncul tentang diri kita. Emosi apa yang sedang kita rasakan. Apa yang mau kita komunikasikan. Yang ketiga adalah uh, bagaimana... Yang kita pikirkan tentang orang tersebut Hubungan kita apa Yang keempat kemudian apilnya Apa yang mau kita lakukan agar dia berubah Perubahan apa yang ingin kita Sampaikan kepada orang tersebut Tindakan apa yang ingin Kita uh, Lakukan dari orang tersebut Jadi misalnya begini ya Kalau di contohnya itu uh, uh, Kita uh, lagi ngobrol saya sama Teh Hanti Terus uh, saya bilang Teh Dingin ya pintunya kebuka sih ini komunikasi yang kurang jelas itu karena teh bingung ini maksudnya apa gitu kan yang pertama tutupin no, tutup dong teh gitu kan. yang kedua teh bisa memandang saya malas amat sih nggak mau berdiri tutup pintu gitu ya e kurang kerjaan banget gitu. itu teh pikirkan tapi juga dari satu sisi jadi dua orang ini bisa melakukan perubahan dalam berkomunikasinya yang paling mudah misalnya kita bilang jadi tadi siang Ada, ada peristiwa apa? Ya, dengan cara saya bertanya tadi tadi siang itu ada peristiwa apa? Yang muncul dari dari uh, dari tindakan saya tadi itu, coba kalau saya ingin tahu ya kalau saya ngomong, jadi tadi siang gimana teman temanmu tadi dari siang? Coba boleh nggak dituliskan di, di di chat ya? Kalau cara saya berbicara seperti itu, kesan apa yang muncul dalam pikiran sahabat-sahabat uh, semua, teman-teman semua? Boleh dong ditulis di chat ya supaya nggak Nanti lama-lama ternyata pada tidur semua di balik itu ya. Kalau saya berkata, "Jadi tadi siang gimana? Ada kejadian apa tadi siang?" ya dengan kepala terangkat. Ada yang mau menyampaikan enggak? Kak Fatimah, Kak Fatima mana? Oh, ada. Kak Putri, hai, Kak Ani, Pak Mutakin. Sinis tidak hormat. Ada lagi Kak Sofian. Kak Ahmad Sofyan, Kak Ima Ini kalau kita bicaranya pada anak ya, deh gimana? Tadi di sekolah ada peristiwa apa? Ada gimana gimana gimana? Ada cerita apa? Mungkin kan bahasanya bahasa informal ya, uh, seolah-olah uh, akrab gitu ya. Gimana gimana gimana? Ada peristiwa apa? Hmm? gimana? Apa yang muncul? Mohon mengisap
2: kertasnya. Ayo teman-teman. Oke,
0: okay. bagaimana logat dan tadi, gimana? Ada peristiwa apa? Ini kalau misalnya kita, jadi yang saya ajak bicara ini anak-anak ya. Dengan anak kita atau muridnya, gimana-gimana? Ada peristiwa apa? Kayak gitu tuh, apa yang muncul dalam pikiran? Kesan apa yang muncul uh, uh, dari teman-teman? Gimana Kak Sofian Pak, Kak Ahmad Sofian? Silahkan, kalau mau menyampaikan silahkan loh.
1: Iya, eh, terima kasih kak. Itu mungkin apa? Karena logat ya, logat hmm. eh, setiap orang kan beda-beda. Mungkin dari dari daerah tadi kalau misalkan kalau Fli bilang eh, seperti itu, mungkin eh, tidak semua apa eh, apa ya eh, keluarga bisa memahami ini kan ada yang keras gitu. Kalau misalkan hmm. diberitahu, sampai teriak-teriak kan gitu, sampai hmm. eh, gebrak-gebrak gitu kan. Inilah ini gimana? Padahal kata orang lain mendengar bahwa ih apa sih gitu kan? Padahal. itu karena kebiasaan dan logat uh, di keluarga itu gitu kak. Mm -hmm. Jadi jadi mungkin beda-beda uh, kali ya gitu kan.
0: Mm -hmm. mm -hmm. itu
1: kak. Terima kasih.
0: Ya, ya. Uh, ini kata Fatimah kayak mengintrogasi intonasinya. Kepo ya. Ada lagi? Seperti kurang bersahabat
2: terhadap anak. Ya. Ada lagi?
0: Ya sebetulnya tadi yang disampaikan Kak Ahmad Sofyan itu dia sudah mencoba memahami empat sisi komunikasi tadi ya. Tetapi juga kita tuh jangan minta dipahami melulu lebih dulu memahami orang lain begitu kan. Dengan cara memahami pada saat kita berbicara seperti itu regardless our cultural background ya. apapun bentuk uh, apa uh, budaya kita karena saya dari Surabaya gitu ya. Kalau saya memakai budaya Surabaya saya bisa pulang semua ya orang-orang ya. Uh, ya kan? Karena saya akan memakai suara yang sangat keras, tajam kalau orang Surabaya itu kan kalau berbicara itu uh, tajam, keras, to the point ya. Uh, bahkan kadang terkesan kasar begitu ya. Nah, uh, dan ini mungkin tidak diterima baik dengan orang-orang di luar budaya saya bahkan karena di dalam budaya saya pun uh, suka uh, seringkali penerimanya menjadi keliru. Nah, di dalam berkomunikasi kita memahami ada empat hal yang uh, yang mau kita sampaikan. Pertanyaan saya, kalau tentang relasi, pada saat saya bicara seperti itu, kira-kira anak memandang relasinya tuh bagaimana ya? Waktu saya berkata demikian dengan anak Jadi gimana? Hah? Ada apa hari ini? Hah? Ada cerita apa hari ini? E, relasi yang muncul dari proses komunikasi saya itu apa? Ayo, silakan. Yang mau menyampaikan langsung boleh. Yang mau e, tuliskan saja boleh. Tidak bersahabat. Ada lagi? Tadi tadi sudah ada ya, sudah seperti diinterogasi gitu ya. Ya kan? kepo, kepo itu juga menunjukkan bahwa ada ketidaksejajaran kan antara relasi antara uh, dua orang yang berkomunikasi ini. Ada lagi? Kak Ima, Teh Yanti, Pak Mutakin, Kak Putri, Kak Elmunah, yuk uh, Kak Diana. Nah, Kak Ima, hai. Loh, mati lagi. Sanchez Kak Lovely, pagi semua. Ya, yuk, silakan. Kenapa dimatikan tadi? Sudah, aku udah hai. Sanchez,
1: <biasi> Uh, itu tuh bahasa yang menurut saya memang nggak bisa disalahin ya, karena kan memang kalau kita itu bu budaya yang dari Surabaya itu kan memang straight to the point, terus uh, nyantai orangnya, padahal kan sebenarnya si objek itu ingin didengar sih sebenarnya, jadi mesti pertanyaannya tuh mesti panjang gitu, harus mancing, harus uh, orang tuh kayak dilus-lus dan buat nyaman, kayak gitu.
0: Yes. Yes, benar. Memang tidak ada salahnya gitu ya. Cuman kan komunikasi itu satu proses di mana kita menyampaikan informasi kepada orang yang hendak kita berikan informasi. Dan komunikasi itu dianggap efektif ya apabila informasi yang kita berikan itu diterima sama dengan orang oleh orang yang kita berikan informasi. Jadi, kalau misalnya maksud saya itu bertanya secara bersahabat maksud saya itu menunjukkan kepedulian. Maksud saya itu menunjukkan uh, kasih, ya. Tapi kalau kemudian orang yang saya ajak bicara itu menerimanya sebagai satu uh, kesombongan, ya, uh, atau uh, apa? Uh, um, apa kepo ya gitu ya atau uh, apa rasa tidak percaya di, kalau kepo itu kan artinya anda tidak percaya pada anak anda jadi anda ingin menyelidiki kalau menginterogasi itu kan menyelidiki artinya uh, sehingga berarti komunikasi yang anda kerjakan itu tidak efektif gitu ya makanya di dalam komunikasi diajarkan bahwa kita harus mengetahui dulu audiens kita itu siapa. Sulitnya pada saat kita melakukan online seperti ini ya, terutama kalau teman-teman menutup kamera, sebagai orang yang berkomunikasi, kita itu mengandalkan reaksi dan respon dari orang yang diajak berkomunikasi, ya. Itu sebabnya kalau Anda melihat kok bahasanya dingin banget ya di WhatsApp ya, karena bahasa formal itu yang paling aman. gitu ya yang paling aman yang artinya ya itu saja gitu tidak ada nggak ada maksud yang lainnya begitu ya sangat sulit untuk me, me, memakai bahasa yang hangat di dalam komunikasi satu arah kalau buat saya ya walaupun WhatsApp grup itu kan pancing memancing WhatsApp itu kan kita tapi itu kan menurut saya satu arah karena saya tidak bisa melihat reaksi teman-teman waktu membaca atau mendengar apa yang saya katakan apakah mengernyit apakah terkejut ataukah Hmm, gitu ya ataukah wow ya gitu, itu itu respon-respon yang uh, dimanfaatkan oleh pelaku komunikasi untuk melanjutkan komunikasinya begitu juga dengan kita waktu berbicara dengan anak kita tidak akan bisa melihat respon anak dan mengetahui apakah komunikasi kita sudah efektif apabila kita melakukan komunikasi itu sambil melakukan hal yang lain jadi sambil cuci piring sambil jadi gimana tadi oke sekolahnya gitu ya maka tidak mungkin kita bisa melihat responnya gitu maka dalam komunikasi memang yang diajarkan adalah tatap muka ya saling memandang karena itu kemudian muncul cara berkomunikasi yang baru gitu ya bagaimana saya menyusun cara berkomunikasi saya senetral mungkin kehangatan yang saya berikan itu senetral mungkin sehingga walaupun saya tidak melihat respon teman-teman ya karena semuanya menutup kamera Saya berasumsi bahwa uh, res, uh, komunikasi yang netral ini akan diterima baik oleh semua orang. Bagaimanapun budayanya, latar belakang budayanya. Jadi tadi ya, sehingga uh, pada waktu kita mendengarkan anak berbicara, ada empat hal itu yang perlu kita dengarkan. ya Kita perlu amati. Apa informasi yang mau disampaikan? Apa uh, informasi tentang dirinya yang sedang disampaikan? Marah, sebel. capek ya uh, uh, bingung semua emosi kita baca dalam berkomunikasi itu itu membantu kita memahami cara dia berkomunikasi oh pantesan dia meledak-ledak memang lagi marah gitu ya memang sedang kesal ya karena uh, temennya melakukan ini ya uh, tapi bagaimana dengan dengan uh, lalu yang ketiga eh, yang ketiga adalah relationshipnya oh dia itu nganggap saya itu Hari ini kayak musuhan begini ya cara ngomongnya ya. Atau dia tidak terlalu dekat dengan saya. Karena dia menganggap ibunya itu ada jarak gitu. Sehingga proses komunikasinya itu seperti formal gitu ya. Lalu yang keempat uh, adalah uh, apilnya. Jadi sebetulnya anak ini nih, ingin mamanya melakukan apa ya gitu ya. Uh, dan uh, salah satu mengapa saya kemudian tidak menerapkan uh, uh, bahasa Jawa... ya dengan tingkatan bahasanya kromo ngoko kromo gitu ya uh, karena saya merasa nanti kalau uh, itu terjadi di saat anak dewasa uh, maka gap itu akan makin terasa dan akan sulit bagi dia untuk uh, bercerita berkisah kalau dia sulit bercerita maka akan sulit bagi saya untuk Mendampingi dan memasukkan terus tata nilai Mengingatkan terus values yang dimiliki oleh keluarga kami Ya, nah eh, Pada saat kita berbicara pun Ini yang perlu kita perhatikan Jadi bukan minta orang memahami Tapi makanya kamu tuh ngerti dong Ada empat aspek nih Yang kalau mama ngomong itu ada empat aspek Pahami bagaimana perasaan mama Tidak demikian ya Kita ingin melihat bahwa Yang mau kita sampaikan satu rasa kasih marah tapi ada kasih, gitu ya. Yang kedua bahwa hubungan kita dengan anak itu selamanya adalah hubungan ibu dan anak yang mengasihi yang menyayangi. Nggak ada hubungan karena kamu nyepelin, jadi hari ini mama benci sama kamu. Nggak ada hubungannya, tetap saling mengasihi, ya. Nah kemudian yang berikutnya uh, adalah kita harus jelas menyampaikan apa yang ingin kita ingin dia lakukan. Jadi nggak pakai parabel gitu ya, pakai perumpamaan-perumpamaan, atau bahkan pakai ini ya, pakai apa, pakai kita pakai uh... berbalas pantun gitu ya kecuali kita sedang bersenang-senang dengan pantun dulu pernah kami waktu anak-anak masih kecil jadi ada hari berpantun gitu jadi atau hari berpuisi jadi sepanjang hari itu kalau ngomong harus bikin puisi dulu gitu ya jadi memang saya membuat anak-anak memaksa dalam tanda kutip memaksa anak, anak misalnya hari menulis gitu ya hari bisu tuli maaf ya yang bisu tuli dalam hari itu saya memang tidak bisa mendengar tidak bisa berbicara jadi hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan Ini membuat anak-anak terbiasa untuk mengungkapkan pikirannya lewat tulisan, gitu ya. Karena bahasa tulis dengan bahasa e, bicara itu berbeda. Karena anak tidak jarang dibuat menulis, maka kita akan menemukan banyak anak yang waktu diminta menulis itu benar-benar seperti bahasa dia berbicara. Ini yang perlu dilatihkan. Nah, berikutnya, membiasakan diri e, untuk mendengarkan anak. Oh, ada yang, yang berikutnya adalah bagaimana kita merespon. Ya, apa bagaimana kita merespon diskusi anak? Bagaimana kita merespon cerita anak? Ya, eh, bagaimana cara pandang kita? Nanti akan ada di PowerPoint yang saya bagikan ya. Apakah dingin atau hangat dan penuh makna? Ya, jadi ada aktif konstruktif, ya, atau pasif konstruktif, aktif tapi destruktif, atau pasif tapi destruktif. gitu ya. Jadi yang di, mau adalah respon yang aktif, konstruktif, yang membangkitkan semangat, berempati, gitu ya, dan yang menimbulkan e, keamanan sehingga nanti dia belajar dari proses komunikasi itu. Misalnya ya, mah, aku kemarin kita saya dan anak saya berdiskusi ya, dia sedang mau menuliskan tentang pertanyaan yang sering dimintakan pada dia. Kenapa dia memutuskan untuk pergi melaut, gitu ya? Pada waktu dia pergi melaut, sebetulnya banyak pertanyaan dalam pikiran saya. Karena anak saya ini bukan tipe olahragawan. Anak-anak saya tidak, ibunya jadi tidak olahragawan, apalagi anak-anaknya ya. Dan anak-anak saya ini lebih banyak duduk di atas di depan meja, di atas meja, dan bekerja di depan laptopnya. Jadi benar-benar bukan anak yang, padahal dulunya itu hiperaktif ya, tapi kemudian setelah besar mereka lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop mereka. gitu ya. Uh, uh, respon saya bisa penuh pertanyaan, kamu gimana? Orang kamu gak berolahraga, emang bisa? Repot loh, melayar. Jadi dia benar-benar berlayar ya dengan kapal finisi. Jadi ada kegiatan-kegiatan um, fisik yang harus dia kerjakan. Ya, dan saya juga saya juga apa bertanya-tanya gitu pada waktu dia melakukan wawancara karena anak saya kan bukan tipe yang olahragawan kita gitu, jadi nggak bisa dia mengambil peran misalnya menggulung layar itu kan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut fisik yang besar yang mana dia tidak terbiasa atau belum terbiasa cerdiknya anak saya dia memilih mengambil peran sebagai juru masak. Ya, tapi sebetulnya juru masak di kapal juga setengah mati karena kapalnya bergoyang-goyang, dia dia tetap harus menyediakan uh, tiga kali makan untuk teman-temannya yang ada di dalam kapal, gitu ya. Ini uh, ini ya uh, misi misi volunteer ya, jadi bukan berbayar, bukan bekerja di kapal pesiar, dia, ya ya. Uh, sehingga uh, pada waktu itu yang saya katakan ah pasti bisa, uh, cuman yang saya pastikan kalau kakak merasa tidak nyaman, ya. jangan uh, tidak perlu uh, per, tidak perlu merasa mau membuktikan diri pada mama. tapi kalau makin dirasa tidak nyaman, dimanapun kakak berhenti, kakak turun dan kakak pulang, ya. tetapi mama yakin kakak pasti bisa melakukannya. dicoba dulu, dinikmati saja, karena hidupmu itu uh, sesuatu yang perlu dieksplor, gitu ya. dulu waktu saya kecil banyak sekali pertanyaan, emang bisa kamu? orang kamu tuh orangnya gini. mau ini, lah, bukannya Kakak itu Mbak Api itu, manggilnya Mbak Api karena saya orang Jawa ya. Mbak Api kan uh, susah kalau ini. Memang bisa. Mbak Api kan kalau ini emang kalau menurut Mama sih nggak bisa ya. Gitu ya. Jadi saya menghadiri kata menurut Mama nggak bisa gitu ya. Uh, saya biarkan dia mengeksplor dirinya dan menemukan batasan-batasan yang dia miliki. Dan saya berkali-kali menantang batasan itu supaya batasannya makin jauh gitu ya. Saya bersyukur akhirnya dia tertarik untuk mencobakan residensi. keluar negeri, gitu ya. anak saya ini entah kenapa sangat patriotik. jadi dia enggak mau keluar negeri. dia mau membangun bangsanya, katanya. saya katakan ya sebetulnya bisa dengan belajar segala yang ada di luar, kemudian di pulang untuk membangun negaramu. gitu. saya mama kan nggak nyuruh kamu pindah ke negara lain. mama bahkan meminta kamu mengembangkan horizonmu, gitu. pengembangan pengalamanmu, berinteraksi dengan budaya lain, berinteraksi dengan negara-negara lain, sehingga waktu pulang kamu punya perspektif yang lengkap. Gitu ya. Jadi e, bagaimana kita merespon Itu akan membuat anak tumbuh rasa percayanya Dulu waktu saya kecil bahkan saya e, berhenti berbicara dengan ibu saya Tentang hal-hal yang men, e, menyangkut keputusan Karena saya e, tahu apa yang akan dia katakan Dia pasti akan menemukan hal negatif Yang membuat saya makin ragu-ragu untuk melakukannya Dampaknya saya menjadi e, pribadi yang Dalam tanda kutip liar ya, saya mencari sendiri bentuk saya tanpa bimbingan eh, yang cukup dari orang dewasa di sekitar, di sekitar saya. Ya. Nah kemudian kita jadikan itu sebuah kebiasaan. Teh nah, Yanti punya 20 menit yang memukau. Ya, Dimana 20 menit memukau itu bisa dijadikan segala hal. Kalau Anda ingin membiasakan anak membaca, 20 menit memukau itu dijadikan 20 menit untuk membacakan cerita. Tetapi untuk mendengarkan anak, maka kita jadikan 20 menit setiap hari. Kita pilihkan jam yang paling nyaman, yang tidak membuat orang terburu-buru. 20 menit saja. untuk belajar mendengarkan, benar-benar mendengarkan secara atentif ya dan kemudian merespon secara aktif dan konstruktif. Berlatih. Jadi sampaikan pada anak-anak kita akan mulai 20 menit pemukau, mama akan belajar lebih atentif dalam mendengarkan kamu dan meresponnya dengan aktif tapi konstruktif. gitu ya. Mama belajar dan kamu belajar mempercayai mama. Mari kita belajar bersama-sama. Ini kalau sudah gede ya, sudah waduh kelewat, biasanya tuh itu, kalau sudah gede anaknya gagal dong. Enggak ya. Kita dekati anak, kita minta maaf untuk cara komunikasi yang selama ini sudah dilakukan dan sampaikan mama belajar berubah nih. ya. Yuk kita belajar saling mempercayai dan saling menjaga kepercayaan. Ya. Karena komunikasi hanya bisa terjadi pada saat orang yang berkomunikasi itu percaya Pada yang diajak berkomunikasi ya. Dan kemudian kalau anak masih kecil itu dijadikan kebiasaan Dan dilatihkan terus agar anak terbiasa dengan pola komunikasi Dan akhirnya dalam komunikasi itu ada paling gampang 5W1H Jadikan kebiasaan, tanyakan 5W1H who, What, who, when, where, why, how Ya itu saja yang ditanyakan dan belajar intonasi tadi kalau intonasi seperti itu kakak paling gampang itu direkam pakai video lalu ngomong didengarkan lalu diubah lagi kalau dulu karena nggak ada video saya pakai kaca aja ya bagaimana ekspresi wajah saya kecepatannya kalau kecepatan saya rekam saya dengarkan lagi ya dan itu nanti dilatihkan terus termasuk di dalamnya kita latihkan apa kita latihkan bagaimana kita merespon. Kita berlatih dan anak berlatih lewat cara kita berkomunikasi. Dia akan melihat ini cara yang nyaman dan ini seharusnya bagaimana saya berkomunikasi. Dan lewat komunikasi itu Anda memasukkan tata-tata nilai-tata nilai yang mau Anda kembangkan misalnya. Jadi tadi di ada apa? Oh itu mah, jadi ada orang ya berkelahi dia. terus direkam, oh gitu ya, oh, uh, bagi, uh, siapa yang berkelahi? Ada dua orang, mah. sepertinya, jadi dia mulai merancang, uh, mencoba menganalisa informasi atau data yang dia temukan. Dan biasanya anak-anak saya kemudian akan ke Google untuk mencari informasi yang lebih detail tentang peristiwa perkelahian itu. Oh rupanya ada yang di, di, menurut, surat kabar ini dikatakan mereka berkelahi karena latar belakangnya ini ini, ini. Lalu kita diskusikan. Oh, menurut menurut eh, kakak itu eh, gimana ya dengan latar begitu? Apakah worth it untuk berkelahi seperti itu? Ah ya, ini mungkin gini ya, Ma, eh, mereka itu kan tetap dengan menghilangkan proses penghakiman. Saya mau berhenti di sini ya. Apakah ada yang mau bertanya atau mau bercerita? Bagaimana? Ah, selamat pagi, Kak Harti. Sudah lama sekali. Kak Fatima, silakan.
1: Ya, eh, ternyata berkomunikasi itu merupakan tantangan tersendiri. Hmm. Karena eh, ketika saya masih kecil, ya, eh, komunikasi itu tidak diperhatikan. Taunya anak harus nurut dengan orang tua, gitu ya. Kalau gini... Misalkan ini gak elok gitu, tanpa diberi alasan kenapa ini tidak boleh, cuma dibilang gak elok gitu ya. Kalau melakukan apa gitu, durhaka, atau kadang kita dibilang nakal, tanpa kita tahu kesalahan kita itu di mana, kenapa kok kita itu dibilang nakal, kesalahan kita ada di mana gitu. Jadi ternyata setelah, meskipun ya saya sering ikut acara parenting, ketika kita gak punya role model, itu untuk menerapkannya cukup sulit. nah itu merupakan tantangan tersendiri buat saya. Akhirnya misalkan uh, gini, uh, saya ingin mengajak berunding, tapi kemudian yang terjadi pada diri saya itu bukan berunding, tapi lebih ke memberikan instruksi-instruksi berdasarkan keinginan-keinginan saya seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Ya terima kasih. Ya, ya benar banget.
0: Uh, saya pun sendiri sebetulnya uh, tidak punya role model ya Karena memang seperti saya sampaikan kan uh, apa, uh, Proses komunikasi dan parenting di rumah saya Waktu saya masih kecil dan remaja Itu uh, buruk lah ya Dengan segala hormat terhadap kedua orang tua saya Almarhum ya Dan juga kakek nenek saya almarhum Terima uh, 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 Sehingga yang saya lakukan, saya membaca buku, saya mencari ilmu parenting sendiri, lalu saya mengubah, saya berusaha mengubah diri saya dan menjadikan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya dan kakek nenek saya itu bagi sesuatu rambu-rambu yang tidak gitu ya. Jadi misalnya oh ini 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 yang tidak, lalu saya mencari yang iya gitu. Uh, jadi, um, role model itu, itulah kenapa kita harus pahami. ya. Kita menjadi kesulitan karena kita tidak pernah punya role model. Itu yang membuat saya, itu seperti menampar saya. Saya tidak mau anak-anak saya kemudian mengalami hal yang sama seperti saya. Misalnya, uh, saya tidak menyalahkan uh, semuanya kepada kedua orang tua saya, tapi salah, menurut saya salah satu penyebab dari kegagalan pernikahan saya adalah Uh, tidak adanya role model dalam kehidupan saya satu, yang kedua juga luka-luka batin yang saya miliki akibat uh, pola pengasuhan yang saya miliki, gitu ya. Sehingga saya tidak mau anak-anak saya kemudian menyimpan luka batin yang sama. Apakah saya kemudian menjadi ibu yang sempurna membuat dia tidak terluka tidak? Yang kemudian saya sadari yang perlu diperbaiki adalah proses komunikasinya, ya. Karena di dalam komunikasi itulah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. itu bisa diluruskan, gitu ya. Dan e, dampak dari proses tersebut bisa diminimalisir, itu ya. Tehyanti mungkin bisa membantu menguatkan ya, atau gimana teh? Teh ada di situ kah? Atau masih sibuk dengan kucingnya? Jadi e, yang perlu dikembangkan adalah proses berkomunikasi itu. Sebabnya saya e, ini ya sangat <tuh> sangat sangat heboh kalau bicara tentang komunikasi. Karena bagi saya nggak mungkin ada orang tua yang sempurna. Kita nggak mungkin menjadi orang tua yang sempurna. Along the way, kita pasti menimbulkan luka pada anak-anak kita. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita menimbulkan luka. Tapi dengan kita berhenti menggunakan alasan demi kebaikan anak, ya atas luka yang kita timbulkan, maka kita bisa terus memperbaiki diri. ya dan kita bisa terus memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi proses ini proses dua arah itu. Kalaupun kita sudah ikut parenting itu ya bertahun-tahun sebelum kita menikah, sudah baca semuanya, tetap saja manusia itu tempatnya luput dan salah gitu. Maka along the way pasti kita melakukan sesuatu yang membuat anak itu terluka tanpa kita sadari. Maka proses berkomunikasi terus-menerus Proses belajar bersama terus-menerus ini yang perlu selalu dikembangkan dan dipahamkan pada anak, sehingga eh, dia juga bisa berempati pada dirinya sendiri. Ya satu yang saya terkejut ya kenapa kemudian saya berani berkata ini, anak saya berkata bahwa proses komunikasi ini dia tuliskan di Twitter dia ya, jadi tidak ngomong ke mamanya kalau ngomong ke mamanya berarti kan bisa juga dia cuman mau menyenangkan ibunya ya, tapi di dalam Twitter itu dia sebutkan bahwa ternyata proses komunikasi terbuka antara saya dengan dia bahkan mengkomunikasikan kegagalan, mengkomunikasikan kesedihan saya itu ternyata membuat dia melihat bahwa orang dewasa itu. Ternyata tidak harus sempurna kehidupan menjadi dewasa itu tidak harus sempurna bahwa kegagalan di masa dewasa gitu ya kesedihan ya atau kes kesalahan di masa dewasa itu adalah sesuatu yang baik-baik saja gitu karena dia melihat ibunya melakukan kesalahan lalu memperbaiki diri jatuh jadi yang penting yang perlu kita tekankan tuh bukan kesalahannya. bukan menekankan kesalahannya. Saya tidak berbicara dengan aspek hukum ya. Kalau anda melanggar hukum ya pasti ada uh, konsekuensi hukum yang harus anda harus anda hadapi ya. Bahkan dalam dalam uh, agama saya pun diajarkan hu, dosa anda diampuni tapi konsekuensi dari dosa anda itu tetap harus anda alami gitu ya. Tidak lalu uh, apa uh, tidak terjadi konsekuensi atas kesalahan tersebut. Nah <tuh> uh, anak saya melihat bahwa ternyata ber ber membuat kesalahan dalam kehidupan itu wajar itu dan kemudian yang penting adalah menerima itu sebagai sebuah kesalahan lalu kemudian memperbaiki diri salah satu kebahaya dari menunjukkan kesempurnaan sebagai orang dewasa kesempurnaan sebagai seorang orang tua tidak ada emosi negatif sama sekali yang muncul tidak ada apa <tuh. tuh. tuh>. kegagalan yang pernah kita tunjukkan gitu ya itu membuat anak memberikan tekanan yang luar biasa besar terhadap dirinya sendiri Pada saat dia menjadi dewasa, dia akan bertanya, boleh bisa nggak ya aku ya? Kan aku ini masih suka screw up dikit-dikit gitu loh. Saya aku masih suka berbuat salah gitu. Sementara ibuku itu sempurna banget gitu. nggak pernah nangis, nggak pernah marah gitu ya. Selalu baik-baik saja dengan ayah saya gitu ya. Bagi saya bertengkar dengan pasangan itu wajar gitu ya. Karena kita pun harus melatih, enggak ada ceritanya jangan bertengkar di depan anak. Begitu di balik kamar kita bentak-bentakan dengan semua kata-kata yang indah dan luar biasa. Itu tidak melatih diri kita, dan tidak juga melatih anak. Bertengkar itu sesuatu hal yang wajar. ya Perkelahian antara saudara itu yang wajar. Justru pada saat anak kakak dan adik ini berkelahi, disitulah bertengkar, disitulah orang tua memasukkan tata nilai. Apa yang, bagaimana resolusi konflik itu? Ya, bagaimana terjadinya <tuh> saya seringkali kemudian dibilang Kakak ada-adik saya yang melakukan kesalahan yang cukup besar ya karena dia memaki-maki saya uh, kemudian saya diblok gitu ya adik-adik sepupu uh, saya biarkan saja kemudian dia balik uh, dan meminta maaf lalu saya sampaikan kamu itu adik saya gitu ya jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak akan membuat kamu jadi un-adik gitu ya un-friend gitu ya tidak demikian adanya gitu ya jadi kesalahan kamu itu pasti akan dimaafkan dan pasti akan kembali menjadi saudara ini yang uh, saya terapkan benar pada setidaknya pada dua anak saya gitu ya bahwa apapun yang terjadi adikmu ini ya adikmu itu dan harus uh, disayangi dilindungi ya dan dijaga Demikian juga pada adiknya terhadap kakaknya. Jadi values tadi disampaikan justru lewat cerita-cerita harian. ya, Bukan disampaikan, ingat ya, di dalam keluarga ini tidak boleh bertengkar. Di dalam keluarga ini tidak boleh berbohong. Tetapi lewat komunikasi, lewat diskusi tentang peristiwa harian, maka value itu akan tertanamkan. Tapi yang penting dulu kita pahami value yang disepakati di dalam keluarga tersebut dan melatih diri kita sendiri untuk secara konsisten bergerak, berbasiskan tata nilai tadi. Kita sudah masuk lebih 4 menit ya. Terima kasih banyak teman-teman atas atensinya. Ini hari pertama Kultur Parenting pagi on lagi. Hari Rabu kita akan ketemu dengan Kak Maria. Kak Maria Han, 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 Saya apanya Handono, tapi katanya salah Hardono. Kayaknya. Kak Maria Hardono dan Kak Maria akan berbicara tentang bedanya antara anak aktif dan anak hiperaktif. Karena seringkali orang tua sudah mencap anaknya hiperaktif padahal sebenarnya anak ini aktif. ya Jadi nanti kita akan belajar apa itu bedanya dan bagaimana menanganinya. Uh, kita buka kamera dulu yuk, kita berfoto dulu sebelum uh, kita tutup
2: kegiatan pagi ini.
0: Hai Pak Mutakin sehat? Masih mute itu Pak Mutakin?
2: Mas, jangan lupa pasang hati ya.
0: Bentar. Iya,
2: iya. ya. ya, ya.
0: Ndar. Satu. Sehat. Ya. Dua tiga. Hatinya Pak Mutakin. Udah ya? Tunggu Pak Mutakin baru pasang hati sekali lagi. Satu dua tiga.
1: Udah ya?
0: Oke, okay. terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi hari Rabu jam 7 pagi. Uh, dan saya mohon maaf uh, uh, atas uh, segala yang saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada gestur yang kurang berkenan, saya tidak ingin menghakimi, saya tidak ingin menghina, tidak merendahkan, tidak juga menggurui, saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan saya dan yang saya kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, selamat hari raya idul fitri, wah ini masih bawa, bawa idul fitri kan, kalau yang dari Madura ini justru paling sibuk, nih karena ini waktunya bikin ketupat, nah ya, benar kak? kalau sehari biasanya teman-teman yang di Surabaya itu sibuknya di hari ketujuh ya hari ketujuh setelah uh, Idul Fitri ya, ya baru mulai bikin ketupat ya uh, dan uh, terima kasih banyak sampai bertemu lagi hari Rabu jam 7 pagi tetap uh, saya mohon bantu untuk membagikan link yang kami buat saya sudah bagikan judul-judul uh, acara Ya, selama satu bulan. Silahkan di-sharekan. Semoga siapa yang membutuhkan bisa menghubungi Kak Deli di 0857 untuk mendapatkan link-nya. ya Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Teh, sampai ketemu lagi Teh. Terima
2: kasih Kak Lovely. Terima kasih Kak Ani.